0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。江大岭，雨越下越大，普陀景区沉浸在哗哗的雨声当中。因为蛇灾造成的混乱局面已经得到了控制，大多数伤员被送走，有限的伤员也已经得到了有效的医治。一层的救援指挥中心此刻已经安静了下来，见货闪过工作人员的身影。忙碌了一天的人们都在享受着难得的夜间平静，除了江大林。接到王栋电话前的半个小时里，江大林正在疯狂地拨打电话。首先，他拨打王栋的手机，但是死活打不通。他明白，肯定是山洞屏蔽了信号的原因，暗暗叫苦。他第二个电话打给了奔赴蝴,蝴蝶泉的救援队，救援队的队长就是消防支队的队长老高。他大声告知了有两条吃人巨蟒的新情况，然后从老高的口中得到了一个令人沮丧的消息。这一场强降雨使得蝴蝶泉水流暴涨，上游的沿岸出现了山体滑坡，泉水夹杂着泥浆形成了局地山洪，原本可以行走的溪谷成了一片沼泽地。老高在电话里面很无奈，解释在这样恶劣的条件下无法继续下去，救援队已经在岸边临时搭了帐篷夜宿，修救行动只有到白天进行了。遇难者的电话打不通。救援队友依靠不了，所有的坏事都发生了。江大林呆立在寒风当中，茫然无措。就在这时，手机铃声划破了黑暗。他低头一看号码，欣喜若狂，是王栋打来的。江大林轻手轻脚地回到办公室，小张瘦长的身体横躺在沙发上，双脚搭在扶手上，发出微鼾。另一张沙发上，明明则蜷缩成一团，背心轻微的耸动。江大林无声的叹了一口气，在茶几上轻轻的拿起越野车的钥匙，退了出来。小张还是个孩子，不能够让他冒险。明明更不用说了，他受的委屈已经够多的了。已经深夜了，不需要惊动任何人。江大林决定一个人摆平这件事儿。土匪洞，真没想到，这个年初开放的山洞景点，居然是军事工程的大门。我这个保卫处的处长，真他娘的是个饭桶。越野车就停在门口，他用钥匙解了锁，先开了越野车后门，然后冒着雨快步走到了储藏室的门口，开了门。径直走到了墙角最深处。墙角平放着一个带锁的长方形大木箱。江大林用一把小钥匙打开锁，掀开盖子，拿走了最上面的一层厚厚的泡沫板，凝视着箱子里油光锃亮的武器——一门六十毫米肩扛式单兵灭火弹发射器。这种远程森林灭火武器是今年年初刚刚诞生的新产品。它的形状与肩扛式防空火箭发射器非常相像。它的工作原理是这样的：利用压缩空气从射在炮筒尾部的套筒进入炮筒内，经过注塞上的通孔，将注塞前端的灭火弹高速的发射出去，自动引爆释放固体灭火剂。准确射程在150米之内。爆炸后抛洒的灭火剂能够扑灭三四平方米的失火面积。今年三月，八门发射器派发到了负责武陵山森林消防的消防支队，队员们将它称之为“灭火炮”。江大林在试射现场有幸见识到了它的威力，利用老关系软磨硬泡的搞来了一支。毕竟，保卫处也有着预防森林大火的职责。从用途来说，这不是武器，而是一种新式消防器材。但是从威力上看，灭火弹的爆炸效果不亚于手榴弹。这是江大林所能够搞到的威力最大的武器圆筒形的灭火弹只有四枚，每枚重达十几斤。江大林分两次将灭火炮和灭火弹搬进了屋外的越野车里。雨水丝毫没有减弱的趋势，普陀景区淹没在了哗哗的雨声当中。他坐进驾驶室，系上安全带后，看了看手表，晚上十一点。该死的雨！他估计到达土匪洞要一个小时。江大林发动了汽车，两盏大灯的白色光柱，利剑一般的射向前方
0: 。狩猎的老人落荒而逃，他看见了什么？风景区内。群蛇频频伤人，它们为何如此狂躁？装备精良的科考队出现在这里，又是为何而来？神秘的大自然到底在向我们隐瞒什么？武夷山。惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。工忙，王栋收起手机，如释重负的松了一口气。江处长在电话里说，他立刻赶往土匪洞，那里有挖掘工具，很快就能够挖通了。王栋清楚这一点，让他们先找地方躲起来。可是王栋却打算自己先动手挖起来。双管齐下，会师土匪洞。反正羊镐和铁锹多的是。一阵寒风从山腰猛烈的吹来，王栋缩了缩身体，禁不住看了一眼洞外黑洞洞的天空。雨下得真大呀、哎！但愿那条弓蟒正在哪个地方避雨呢？他转过身，刚迈了两步，就觉察到有什么不对劲儿了。洞口的风停了，他陡然扭头，一个巨大的黑影遮住了洞口。王栋身体僵硬的站着，手电筒甚至都没敢照过去。不用照，他已经知道那是什么，是那条弓蟒的头颅。他怎么会出现在这里呢？底下是悬崖呀、啊！天哪，我完了！黑影慢慢的变大，那是公蟒的头颅，一点一点的往前移动。王栋几乎怀疑他会撑破这个窄小子洞口，一种自感渺小无力的抗争压迫感击倒了他。他想大喊，可是喉咙却被堵住，发不出任何声音。他一屁股坐在地上，手电耀眼的光线照在了巨蟒的头上。王栋用几近呆滞的目光盯着这一头恶魔。黑色的头颅，三角形的尖嘴，死板的眼睛。王栋忽然发现，他的左眼血肉模糊，瞳孔中已经溃烂成洞。啊，他瞎了一只眼。弓蟒仅有的一只眼睛冷漠的盯着地上的人。王栋不能动的。民间传说当中，狮、虎、豹、狼等猛兽的眼睛凝视猎物的时候，猎物会像被催眠了一样失去抵抗。这当然是讹传，但来自于巨蟒的凝视更加的阴森无情。蛇眼没有活动的眼睑，只有一层半透明的薄膜，所以无法闭合，只能够永远的睁开。弓蟒的上下颚突然无声无息的张开。尖利的獠牙，赤红的肌肉，它张大的嘴巴像是一个血洞，长长的蛇信丝丝的探了过来。蛇信又粗又长，暗红色，尖端有一个分叉，它灵巧的在王栋的头部上方扭曲伸着，一股热乎乎的、带着腥臭的气息喷了出来，一条黏糊糊的唾液滴在了王栋的脸上，滚烫且带着腥臭。王栋紧紧的闭上眼睛，身体剧烈的颤抖了一下，喉咙里发出了呼哧呼哧的喘息声。王栋的血液凝固了，他知道，他的死期到了。但是弓蟒没有咬下去，蛇性像是跳舞一样的来回伸缩，头颅则像是触电了一样猛地往后一缩，沉闷的撞在了岩壁上。弓蟒显然是遭到了什么困扰。身体在退缩，头颅在烦躁的摆动着。王栋呆呆地看着弓蟒奇怪的举动，突然想起来我身上的葛藤，蟒蛇害怕它的味道。但是，这小小的葛藤真的能够挡住巨蟒吗？不，我要快点逃走！王栋像是濒死的人一下子复苏了过来，憋在胸口的一口浊气吐了出来。他爬起身。脚下打了个趔趄，然后拼命地奔向大厅，身后响起了锁锁的碾压声，但是公蟒没有扑过来。他知道，那是岔道的狭小限制了巨蟒的行动。黑暗里，他凭借着记忆开始在岔道里面冲刺，一口气跑到了大厅。索亡，他来了！王东上气不接下气地大喊着，忽然，他的脚被一个水泥袋绊了一下。随着一声惊呼，他重重的摔倒在地，脑袋正好撞在了坚硬的岩壁上，一时头昏眼花，爬不起来了。快逃！快逃！远处似乎传来了四娃的回应，但是王栋听不清，他的脑袋仍然眩晕着。他倒在了岩壁边的地上，呆呆的看着公蟒的头颅缓缓的伸进了岔道口，接着是粗长的躯体。柱子一般粗大的躯干挡住了王东的视线，王东注意到他的腹部圆鼓鼓的凹起了一大块，心里一阵恶心，不禁地闭上了眼睛。蛇灵摩擦地面发出的索索声响，却不受控制地传入了他的耳中。弓蟒根本没有理会倒在地上的王东，大厅里残留的硝烟气味干扰了他，他焦躁不安地扭动着头颅。嘶嘶之声大作，突然，他耸动身体，以惊人的速度游向了母蟒的尸体。重达数吨的庞大躯体从王栋的身边掠过，就好像一列高速行驶的列车一样。王栋顿时觉得气喘不过来。他发现了死亡，王栋心里着急，一使劲，颤巍巍的站了起来。手电光照向了公蟒，两头巨蟒，小山一般的躯体。让宽阔的大厅一下子变得狭小了许多。公蟒停在伴侣烧焦的尸体旁，昂起脖子，紧张不安地摇晃着头颅。伴侣身上的焦臭味和地面血肉模糊的幼蛇尸体都让他烦躁，蛇性丝丝地盘旋着。他似乎想搞明白发生了什么，然后，他突然扶下头颅，张开嘴巴，下颚搭在了地面上。粗长的腰腹开始抽搐，从王栋的角度看，他的腹胸部就像是有什么活物一样在慢慢的蠕动着。王栋屏住呼吸，惊恐的注视着。接下来发生的一幕让他永生难忘。弓蟒张大的口中缓缓的冒出了一团圆圆的东西，一寸，两寸，终于。那东西随着唾液滑溜溜地吐在了地上，那是一团血肉模糊的人尸。接着又是两团。天哪，那是他吃掉的人！王栋浑身寒毛竖起，四肢发抖。四娃血淋淋的双臂突然从母蟒开了膛的腹部冒出，两只手各攥了两三支毒箭，狠狠地扎进了公蟒的躯干。与此同时，传来了捕蛇青年凄厉的一声怒骂。狗日的！弓蟒在一瞬间陷入了狂暴状态，它的血盆大口张开成了一百八十度，盲目的对着空气咬了一口。同时，它受袭击的巨大躯体猛烈的扭动着，二十米长的躯体像是一根突然展开的弹簧一样，飞速的扫向了四周，重重的撞击在了岩壁和岩顶上。王栋发出的尖叫，瞬间淹没在了大厅噼里啪,啪啦作响的剧烈震动当中。他跪倒在地，手电被震落了。黑暗中，洞穴里风声大作，仿佛有十几个魔鬼在恶斗。等王栋摸索到了手电，再次照去时，却赫然发现大厅里已经空空荡荡，地面上只有母蟒的残尾和三团血肉模糊的尸体。泡在一大堆乱七八糟的血污之中，公蟒不见了，四娃不见了，母蟒的尸体也不见了。四娃，王栋带着哭腔喊道：“他不明白刚才发生了什么，为什么两条巨蟒突然都不见了呢？四娃人呢？难道……”他终于明白为什么四娃要执意躲在母蟒的肚子里。他根本就没打算躲避，而是一直在寻找复仇的机会。他手里的毒箭戳进了公蟒的身体，王栋看得清清楚楚。他对吃掉爱侣的公蟒做出了最后一步。这个倔强的家伙，王栋不敢细看三具尸体，他用手电照亮四周，却发现一条明显的血污痕迹，那无疑是母蟒尸体留下的。母蟒已死，肯定是公蟒拖走了他的尸体。那四娃会不会还在母蟒的肚子里？他说过，公蟒不会攻击母蟒，但愿他没有说错。王栋一边盘算，一边顺着血痕蹒跚而行。他的脑袋剧痛未消，两条腿也沉得只能够挪动，但丝毫没有停步，也失去了顾忌之心。此刻的王栋已经对恐惧麻木了，全部的心思只有一个：找到四娃。血痕通往他们进入大厅的洞口，手电光陡然照到了地面一团隆起的黑影。王栋大叫了一声，踉踉跄跄的走了过去。那是四娃血淋淋的身躯。